Hej och välkommen till Käringpodden. Idag firar vi vårt 60-program. Ja. Ja. Okej, tror jag. Ja, tror vi. Ja. Och jag heter Katrin Skoglund. Jag heter Lotte Skärqvist. Och jag heter Pernilla Boström. Mm. Ja. Och vi sitter här i Katrins växthus och vi babblar på och vi började spela in ett avsnitt och sen så gick det ett bilarm här. Mm. Så fick vi stänga av. Ja, vi, vi, är, vi är på Norrby i Borås. Ja. Norrbys internationella som jag brukar säga. Ja. Norrbys mm. internationella. Mm. Mm. Och brand, bilarmet tänkte säga bilarmet har hunnit gå två gånger. Men ja, så måste inte det gå igång igen. Vi pratar ja, nu, nu stänger de ju av det fort så nu vet de ju säkert vem bil det är som går igång. Så då kanske ja, det går fortare. Det stämmer. Nej, för vi hade nu en sån diskussion om, om huruvida, hur mycket man ska hjälpa andra människor. Hur mycket människor ska hjälpa sig själva och dåligt samvete för. Och vart går gränsen för när man ska ställa upp andra och inte och så vidare. Mm. Och det är svårare med att inte hjälpa sin familj än andra kanske. Det är svårt att släppa familjen. Pratar vi om också. Ja, precis. Mm. Det kan jag känna för min del, i alla fall med min familj. Mm. Ja, det har jag också. Ja. Mm. Jag har ju knappt någon familj. Eller jag har ju bara arbete. Men du hjälper ja. ju massa andra människor. Ja. Ja det gör du. Nu är du väl hos någon dam och har varit. Ja som är svårt cancersjuk och har inte så länge kvar. Det jag tycker, men jag tycker ju det är så intressant med döden. Och hur man står till döden. Och, och hjälper till såklart. Ja. Mm. Ja fint gjort. Ja. Nej, ja, jag tänker på det. Men det familj har man ju mer känslor, mm. egna processer och känslor runt som kan komma mm. upp kanske. Ja. Men förut hade jag mycket större behov av att vara redo och få bekräftelse på det. Mm. Uh, jag hjälpte ju alla mer än jag kunde gå bort och städa. Mm. Och så inte orka städa hemma hos mig själv och sådär va. Mm. Och men jag hjälper till, jag hjälper till. Jaha, ska du ha en ny gylf i dina byxor? Ja men det gör jag. Mm. Och nu är det sådär, kan du, du, kan du hjälpa mig med detta? Nej tyvärr, jag gör inte sånt längre. Nej. Alltså sådana grejer då. Mm. Så där har jag blivit mycket bättre att säga, nej det gör jag tyvärr inte. Mm. Nej, men så har jag också varit. Mm. Man, man kanske vrider in och ut på sig själv, man ska hjälpa andra som mm. får lite hos sig själv. Ja. Eller så har man det med. Men... Så kommer man fram till till slut i livet. Så kan man ju inte hålla på. Men nu hjälper man ju människor. Inte för sin egen skull. Och inte för sin egen bekräftelse. Eller någonting, utan för att man någonstans i sitt hjärta. Faktiskt vill hjälpa någon annan människa. För man vet att den människan får det bättre. Mm. Det är en helt annan. Helt annan grej. När man, och det är ju den här villkorslösa hjälpen. När man inte förväntar sig. Någonting tillbaka. Men det som är, det som är svårt. är ju med med familjen kan jag ju tycka. Nu pratar jag inte om mina barn och barnbarn utan mm. föräldrar och syskon och sånt. Som i min situation som jag är typ aldrig har blivit. Ja, vissa av dem håller hjälp mig lite. Måste jag ju ändå säga mm. ibland. Men oftast inte. Det är jag bara den som alltid har fått hjälpa alla i familjen. Liksom. Mm. Mm. Och vad jag undrar om det. Alla. Vilken är i... Um... Är du stora syster? Ja, det var det jag undrade jag också. Mellansyster såklart. Mm. Ja, just det. Och jag är mellansyster. Och du har fått ner oss. Ja, jag är ju också. Jag... Vet att man ska ta hand om alla och alla ska ha det bra. Det ska funka för alla och all praktiska ska skötas och så vidare. Ja. Och jag tror att det är ganska klassiskt också när man är mellansyster och har bröder kanske till och med framförallt. Mm. Att det kommer också den här kvinnobiten in igen. Att det är kvinnan som tar på sig den här rollen och ansvaret ja, men, ja, man har och ju... ska ta hand om mm. 
du frågade innan vi satt på om vi hade några utmaningar. Mm. Jag gjorde ju i ordning släkts, släktens sommarstuga. Gjorde ordning och gjorde ordning men gjorde så fint det gick att gå efter mina förutsättningar. Mm. Och så helt plötsligt vill hela släkten vara där då. Ja. Och då vill man ju gärna åka dit. Då kommer de ju att vila liksom. Mm. Ja. Och så ska Eller... jag klippa gräset och städa när de åker. Så jag mm. bara tänkte, nej. Nej. Nu ska alla göra någonting om ja. de ska vara där. Ja. Mm. Så är man där så gör man någonting för stugans skull. För jag insåg ja. att, men herregud, det är ju jag som klipper gräset. Det är jag som håller ordning. Det är jag ja. som, även om alla ja. lämnar det fint när de ja. åker. Ja. Men det är mycket annat som måste ta hand om. Ja. Ja. Så där har jag satt ner, det var min utmaning att sätta ner foten i sommar. Mm. Att där ska alla göra någonting. Ja. Och så får man göra det man kan liksom. Mm. Och har man inte tiden så har man pengar. Mm. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Så det känns, det var lite så mm. skönt. Mm. Min utmaning är ju att skapa mig mitt egna liv. Mm. Och inte ha någon partner och kanske inte ha någon att åka iväg. Men att man får hitta nya vägar mm. när man gör sina semestrar. Alltså, mm. Och våga kontakta någon som har sagt, men kan du inte komma och på oss? Eller, mm. Och så göra det då. Mm. Mm. Hej, får jag komma? Alltså, mm. Kan jag komma två dagar? Eller sådär. Mm. Så det har, ju, det har ju verkligen varit en utmaning för mig. Mm. För det har varit två år sedan jag blivit inställt där jag har bestämt. Mm. På grund av vänner då? Ja, som, har, liksom, ja, ja. som inte har kunnat åka då. Mm. Och nu i år då har du gått för det Ja då, då inväntar, jag bestämmer allt liksom. Jag väntar inte på någon utan nej nu vill jag göra detta. Nu gör jag det med den och nu gör jag mm. det med den och så. Mm. Eller så åker jag själv och mm. så här. Mm. Tror ni att det är med åldern att göra? jag känner att jag har gjort det så med hemma också. För jag vill ju alltså, göra mm. saker. Åka kanske inte så mycket mm. men göra saker. Så när, och så vill ingen annan. Mm. Och, så jag har ju också bestämt det. att Nej, nu ska jag göra det jag vill. Mm. Om det är att göra en kurs eller sticka iväg mm. och sitta här med mm. er. Alltså inte sätta mig i första rum liksom. Mm. Är det typiskt medelålderst? Ja, jag har ju mitt... Ja, separationen då, den vi alltid åkt iväg tre, fyra veckor varje sommar. Och det, det jag, jag är ju inte så tuff att jag ger mig jag med en ryggsäck till Grekland och luffar runt. Så, men... Nej, men har det, har det med att du inte är tuff eller har det med att göra att man blir lite bekväm när man blir äldre? Man kanske inte, oavsett om du hade varit i en relation nu, hade du tagit på ryggsäcken ja. och stuckit i Grekland ja. och luffat runt? Ja. Gud ja. 12 ja. kilo på två personer. I fyra veckor, det tycker jag är toppen. Mm. Och leta boenden och så Men jag skulle mm. inte tycka det var kul själv. Mm. Jag har faktiskt kommit dit hem där jag till och med uppskattar att göra sådana saker själv. Det är till och med så jag börjar tänka nu, du vet man har kollat runt på Timber lite mm. och man har varit enka nu i tre år. Att, eh, nej, eh, alltså, hur mycket vill man ha att vara fast i en relation då? Det är lite trevligt att gå och åka lite var som helst och hur mm. som helst. Och jo men det är inte det ju Inte stämma av med ja. någon annan. Och men innan jag... har jag haft en sån här perioder. Åh oh, vad mm. mysigt jag vill verkligen ha någon. Mm. Och göra alla de här sakerna med. Men hela världen är full av människor hela tiden. Mm. Liksom. Så men sätter jag... du på tåget med din ryggsäck så finns det ju någon på Ja det finns tåget. Men jag har ju åkt till Munderkulla själv. Det tycker jag är underbart. Och inte ja. ta hänsyn till någon. Jag går på mina föreläsningar. Ja. Jag går och lyssnar på den musiken jag vill. Ja. Jag går och sätter mig i kaféet under en föreläsning när alla är borta sitter där själv. Ja. Så tycker jag verkligen att jag, det är då det är tufft för mig att ta bilen och köra 30 mil själv och 
liksom sånt där som jag aldrig tycker inte om att köra bil. Nej. Nu sätter jag mig bara i bilen och drar upp till Stockholm om det skulle vara så. Ja. Aj, men jag har alltid varit lite så här fegis. Aha, aha. Mm. Så det gör jag, men det är att åka och luffa runt i Grekland själv. Nej, jag vet i fasen om jag skulle gjort det. Alltså. Ja. Europa känner man sig ganska trygg i. Jag skulle nog inte åka till Indien själv som kvinna Nej. eller sådär, men Europa känns ändå... Mm. Nej men jag vet inte som du sa Lotta, om det har med åldern att göra. För det är väl den här empower yourself och gör, gör det du vill och ta inte all skit och bär inte all skit hela tiden mm. utan stå upp i sin egen kraft och det kanske har, har med åldern att göra som kvinna för det tänker jag att kvinnor generellt skiljer väl sig när de blir äldre mm. snarare än när de är yngre mm. för att de får nog. Men också nu när vi lever i det samhället där kvinnor får ta så mycket plats. Så det kanske är en kombination. Vad har din utmaning varit Camilla i år? I sommar? Har du haft någon utmaning? Nej, men jag vet att ja, det är mer det här med familjegrejen då som jag pratade om. Som är den här utmaningen. Att hur mycket ska man ge i förhållande till vad man vill ge och orka ge? Och när ska man säga nej och när ska man inte säga nej? Och, och nu är det inte min till barn och barnbarn utan det är föräldrar och syskon då. Som jag... Som är mitt issue lite fortfarande i livet. Mm. Som man känner att ja men det är klart att man vill hjälpa. Det är ju ändå en familj samtidigt som man känner att nej. De har ju ändå aldrig varit en riktig familj till mig i alla fall. Mm. Så mycket ska man offra sig på det liksom. Mm. Nej, det är en spännande fråga. Det, ja men jag tycker det är en sån utmanande sak att ta i tur med i livet. Och det har jag varit hela mitt liv. För jag vill ju ändå hjälpa till liksom. Och självklart för mina barn och barnbarn så är det liksom barnvakt eller man ska göra någonting hjälpa med dem så är det ju helst aldrig nej om det funkar för mig att säga ja så säger jag ju alltid ja. Liksom. Så det är klart det funkar ju inte alltid i alla lägen. Liksom. Men när det kommer till familjen då är det mer snarare den här utmaningen att ja, egentligen skulle jag kunna det. Jag får ju offra lite det här och det här, och det här men, men vill jag verkligen ändå. Men nu känner du efteråt när du har hjälp, känns det gott? Eller kan du vara orolig att, eller känner du att du får tacksamhet? Eller kan du bli besviken sen? Nej men det är väl, det är väl snarare så att man får för det första så får man får ju verkligen utgå ifrån att man inte får någonting tillbaka för mm. det man gör. Mm. Ingen tacksamhetskänsla överhuvudtaget utan det är mer att och får man hjälp så tas den bara för given liksom mm. på något sätt, jag vet inte och det är väl också det, det är väl självklart att man, jag gör ju inte massa saker för att jag ska få så mycket tacksamhet tillbaka men det är lite alltså ibland, det är ju nästan hemskt att säga men ibland känns det som att man kastar pärlor åt svin liksom, mm. det är ett hemskt uttryck att säga men men, men jag förstår det mm. det är känsliga grejer att prata om när det gäller sin egna familj mm. När det är sådana saker. Alltså det är svårt att dra en gräns där. Mm. Var, är, var är den vanliga medmänskliga kärleken omtanken kontra omtanken för att det är familjen? Ja precis. Mm. Och vad är kärlek om vi nu är i våra teman? Mm. Eh, alltså när blir det icke-kärlek mot mig själv? För visst kan det vara kärlek mot jag är sann och vill hjälpa. 
Och sen kan det ju faktiskt vara okärleksfullt mot mig själv. Ja. Mm. Till en bekostnad på mig själv. Mm. Det är en jäkla balansgång man får gå där. Mm. Ja, det är ju en balansgång. Och grejen är att när man, när man gör, om man hjälper en annan människa, man, man säga, om man har sin familj och man hjälper på de villkoren så, ta, så är det mycket jobbigare känslomässigt mm. för att det är familjen. Men hade det varit motsvarande människa utanför familjen som hade behövt den hjälpen. Ja då hade man ju säkert bara hjälpt till. Utan att reflektera och känna. Över att. Åh vad det var jobbigt att ge den här hjälp runt få honom tillbaka. Då hade man inte brytt sig om det. Nej. Då kanske man bara hade hjälpt den människan. Mm. Mm. I den misären som den personen är. Mm. Men när man växer upp i en familj med en slags olika typer av misärer som är. I skadade familjer som många familjer är. Då är det ju väldigt. Det är väldigt svårt att, att bryta sig loss där. Som barn och som vuxen sen. Och, och ha en sund relation där. Mm. Ja det är. Det... Utmaning. Ja. Och det är nu. Mm. Vi pratade om det i förra podden som inte blev av. Just det. Mm. Jag hade så på tv igår hon som hade blivit varit uppvuxen i en alkoholiserad familj mm. att det blev en personlighet ja. alltså hon blev hon var bra på att hjälpa andra mm. hon var bra på att kunna hantera det här så det var en trygghet i att känna att man kan alltså omedvetet mm. att man känner till det här mm. tills man blir medveten att det här är för dyrt pris för mig det här mm. mår jag inte bra av mm. Nej men det är ju lite, för det är ju hela den här processen som man, för de, alla de processerna har jag ju gått igenom med min familj känslomässigt. För det är ju lite så här när ett barn växer upp i en skadad familj så gör man ju vad som krävs i den familjen för att få den kärleken och bekräftelsen som man behöver från föräldrar och syskon mm. kanske. Mm. Och så lär man sig de beteendena och är det i de beteendena man känner sig trygga sen som vuxen i relation till andra människor. Mm. Då vet man hur man gör så det är som du säger, det är ju inga problem för henne då. Nej. Denna kvinnan att göra så. Men det är ju att bryta sig loss från det. Ja. Och skaffa sig ett nytt liv. Och nya beteenden. Och nya mönster utanför det. Och det tänker jag. Det är inte heller så mycket problem att göra det. När det inte är ens egna familj. Nej. Men när det är ens egna familj. Ja. Då är det så här. När man ska jag lämna hela det här mönstret. Och hela det här familjen och allting. Då måste jag ju lämna. Alltså. Man måste ju lämna familjen. Men kan man hitta en annan plattform att eh, vara tillsammans på? Alltså inte i hjälpa, hjälpa situationer utan att man hittar en ny plattform att vara på. För många kanske man, ja, man tänker att man måste lämna helt separera från det här. Mm. Men finns det? Jag vet inte för nu är jag, inte, jag kan inte det där. Men att kunna... Alltså hitta en ny plattform. Jag har ju jo f- men det gör man ju. Och det mm. har jag ju gjort egentligen med min familj. Hittat en ny plattform till hur jag ska förhålla mig till dem. Och veta att jag inte kan förvänta mig någonting från dem. Ja. Väldigt utlämnande här nu. Men det får vara så. Eh, och så hittar man den plattformen att relatera till dem. Eller umgås med dem. Eller man pratar med dem. Att man inte blandar in de sakerna som inte fungerar då. Ja. Då är det inte så mycket kvar sen. Nej. För att familjen är så skadad. Och det tror jag det är ganska klassiskt för många familjer. Men det tänker jag med kärlek. Alltså ja. kärleken. Det är ingenting annat som behövs. Det är som jag har en gammal mm. far som är dement. Mm. Och det är inte mycket kvar i, 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 i möten. 
Och man blir, det är ju hemskt att säga, men man blir arg på honom, man blir irriterad. Mm. Alltså det är ju hemskt att bli det va? Ja. Och min mamma speciellt blir det. Hon säger mm. då, hon blir Men egentligen så är det bara kärlek man behöver ha det. Mm. Man, man kan inte förändra en dement gubbe. Mm. Nej går... men det är skillnad Lottie när ja. en person är dement. Så är det med min mamma. För hon är mm. ganska, hon har mm. fått några stroker. Hon är ju hon är som ett barn. Ja. Hon är som i the present moment. Ja. Och det är mycket lättare för mig att förhålla mig till henne idag. Ja. I det här present moment. Och bara vara där ja. kärlek med henne. Mm. Än det var innan. Ja. Mm. För att då kom hon ju med alla sina issues. Som jag skulle hantera. Alltså sina grejer. Ja. Eller... Nu, nu ska inte jag säga specifika saker men, men om man tar andra exempel eller andra familjer vi, vi, jag, jag har ju inte växt upp i en familj där mina föräldrar har varit alkoholiserade eller missbrukade alls på det sättet så det är inte det det handlar om men, men vi säger om man nu är i en familj där vederbörande är missbrukare och den missbrukaren beter sig väldigt illa mot den hela tiden ja, då måste man bryta då måste man ju bryta och ja, ja. därifrån och det är det jag menar och i ett tillstånd, ett missbrukartillstånd exempelvis, om man är drogmissbrukare, alkoholmissbrukare eller spelmissbrukare eller vad man än är. Det är ju aldrig ett eh, stagnerat tillstånd eller ett konstant tillstånd, utan det kommer ju att gå hela tiden. Mm. Mm. Så ska man, finna, ska man finnas där och när de inte är i det tillståndet. Alltså, mm. det är så himla, det är inga lätta grejer att, att hantera Nej. när man har den Familj, och det är en väldigt stor sorg att, att, in, att upptäcka att man inte har mm. den familjen som man behöver ha. Mm. Och då är det svårt när man tar det här avståndet och man bestämmer sig för det. Och så kommer det en dag när någon person i den familjen faktiskt behöver hjälp. Och då ser man som medmänniska på att ja, men jag kan ju faktiskt hjälpa den här personen nu. Mm. Det är min bror, det skulle kunna vara någon annan. Mm. I samma situation som jag, ja, men jag kan faktiskt hjälpa den här personen för den behöver hjälp. Mm. Men jag tror att många människor som blir hjälpsamma, de kan hjälpa andra men de kan inte hjälpa sin egen familj. Mm. För det är för mycket känslor mm. inblandat. Det är ju samma som psykologer och så, de kan ju aldrig ta sin egen Familj Nej. i terapi liksom. Nej. Det går ju inte för du är för mycket känslig med. Ja. Man har sina egna processer. Det är därför man kan hålla kurser. För man har inga egna processer mm. med, med andra. Mm. Nej precis. Mm. Det är jävligt lätt mm. att, att, att lära ut saker mm. om hur man ska göra. Men det, det är väldigt svårt. Jag funkar svår. inte när det kommer känslor in sen. Nej men det är väldigt utmanande. Ja. Och då ska man. Jag vet min, min eh, kusins pappa. <coughs> vi försökte verkligen hjälpa den här mannen. Han var ju alkoholist. Det började mm. med att han var helgalkoholist. Mm. Fast det började ju på torsdag och onsdag till slut. Mm. Va? Mm. Till slut var han ju sån alltid. Och man försökte verkligen hjälpa. Mm. Ja. Jag vet, jag insåg att om det finns, det går inte. Nej, men det, man kan och det är inte mitt jobb kan man att göra det. Aldrig. För man försöker ju hjälpa. För det har jag försökt med min familj. Men det man inser är att man kan ju, för det första kan man ju aldrig hjälpa en annan människa om den människan inte vill hjälpa sig själv. Nej. Men vill den människan hjälpa sig själv då är ju förutsättningarna helt annan. Alltså, ja. Men att liksom slå, stånga sig själv blodig för att försöka hjälpa någon som inte vill hjälpa sig. Det är ju totalt lönlöst. Ja, ja. Mm. Och det tror jag är väldigt många människor som håller på med det ändå. Mm. För man vill så gärna om man tror. Mm. Det är bara släppa det. Ja. Så, så där, där har jag väl absolut kommit liksom. Men 
Det är ändå det här, det här gnagande lilla mm. dåliga mm. samvetet. När ska man verkligen säga nej eller när är det nog liksom? Mm. Och det är då den här, bara den här medmänniskan kommer fram igen. Mm. Jag tror nog att jag kan nå framstå som väldigt kylig och hård gentemot min familj. När andra tittar utifrån som inte vet bakgrunden till saker liksom. Men vi, vi, vi har ju temat It's all about love mm. Och målet är ju ändå att alltså det vi, vi filosoferar runt Hur kan jag alltid komma ifrån kärlek För det är ju ja. lite meningen med livet tycker mm. jag Hur mm. hittar jag tillbaka För då, när man kommer mm. från kärlek Som jag ser det mm. Då kommer man ifrån den man är ja. Och när man inte är i kärlek Då har man ramlat ur den man mm. är mm. Och då ramlar man kanske in Ett mönster mm. Familjemönster och den och egentligen, min enda uppgift är ju att hämta hem mig själv. Mm. Och det kanske är bästa sättet att hjälpa någon annan. Ja, men man kan ju aldrig hjälpa någon annan på ett kärleksfullt, omtänksamt, villkorslöst sätt. Om inte man hämtar hem det. Mm. För att då hjälper man ju utifrån någon villkor. Eller, mm. eller som du sa Katrin i förra, att man... man man gör det för att man vill vara duktig eller man ska mm. få bekräftelse eller det finns ju så mycket olika lager. Ja, det är jättesvårt. Och man känner att man måste. Det är en liten igelkott. Ja, vad min bebis. Nej men åh vad söt. Är det bara en för det har varit fyra var det en som sa. Gud, jag har inte sett en igelkott på flera ja, år. En, en stor pappa, jag förstår det men den här lilla hon är så rolig vad hon går där ute hela tiden nu. De var ju nästan ute Kanske är det för att gräsklipparna har börjat inte ja. gå på kvällarna. De slutar ju klockan sju. Och de är lediga på söndagar. Om man har robotgräsklippar. Ja, så varför är det så? Igelkottar. Mm. Jaha. De har ju kört... Den är lite söt. Ja, det är Vi får ta, kan vi ta, ta ett kort? Nej, jag tycker det är därför. Varför ser inte jag igelkottar hemma hos mig, tänker jag. För det är så mycket skog och natur. Kan du ta ett kort? Är det alla grannars robotgräsklippare? Ja. Men jag har ju långt här. <laughs> jag Nej, men jag tror att de... Vi har för, för, <laughs> Nej, men nu satt man in i busken. Ja, men jag tog ett kort. Ja. Så vi kan lägga ut det på... Det blir lite avbrott här. Vad världens sötaste lilla igelkott här mm. nu. Nu sitter Katrins växthus. <laughs> Får vi se vad i djursymbol. Det finns en sån här bok... Ja. Ja, det har du en sån bok Katrin. Ja, jag ska klätta upp där. Ja, får vi skriva vad igelkotten står för? Jag, jag gjorde en dag en... Du kan googla på det. Jag, jag gjorde en målning, jag skulle måla. Och jag visste inte, jag hade någon idé om fjärilar. Och så började, skulle jag börja på... Nej, jag bara kände, nej det där blir inte bra. Så jag letade upp en, en bild. Eller något gammalt jag hade målat på och började måla. Så blev det, jag kallade henne för 2020. Då blev det liksom munskydd och fjärilar. Mm. Mm. Ingenting jag hade tänkt ut. Men, men det mm. kändes verkligen 2020. Ja. Och sen skrev jag på Instagram så fint vad fjärilar betydde. Liksom mm. stod för. Ja. Det nya, alltså man kliver in i. Jag kommer inte ihåg exakt vad mm. man skrev. Men det var så fint. Så ibland kan det vara lite kul att kolla. Då ska vi se. Enligt Solöga skogsäggen. Säger igelkotten, släpp in kärleken i ditt liv. Det är dags att öppna ditt, sitt hjärta, ge och du får kärlek. Mm. Mm. Den lägger vi ut va? <laughs> ja. 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 Och fjärilen säger, 
Dansa, måla, skapa, uttryck dig själv. Min gåva till dig är att kreativt gestalta det du vill att andra ska se. Oh. Och det oh. var så där jag, jag har lite jag har lite utmaningar också som du säger Katrin. Mm. Att hitta den här lusten och inspirationen och det är mm. det, det är liksom jag har, jag, det blir så komiskt för jag tänkte så här att jag vaknar morgon eh, så, nu igår söndag så var oh, ingen inspiration heter låt dig du får följa dina egna råd. Mm. Jag har gett ut sådana här fem kreativa oh. <laughs> för att hitta kreativ flow och då och hittar man inget ska man bara rikta fokuset på någon annan ställe så jag tänkte Okej, något inspirerande. Jag kunde inte ens hitta något inspirerande. Mm. Men så hade Diana, eh, som har varit med i podden, mm. skickat ett sms till mig. Och gett mig ett tips. Så blev jag sådär, ja. Ah! Och går upp och tittar på detta. Och då fick jag tillbaka inspirationen. Mm. Och det. Så, men det blir lite komiskt just när vi säger att när man är i sitt egna. Mm. Så är det inte alltid lika lätt att följa sina egna råd Utan Nej. då glömmer man av dem mm. Mm. Ja. Mm. För om ja. du skulle nog eller, hjälpa någon som har, är i samma situation som du är i Eller i familjesituation Så är det ju alltid lättare att göra det med någon annan När man inte har själv Känslorna ja, ja. Men För i den situationen så skulle jag ju garanterat att råda den människan att släppa den familjen och mm. gå därifrån. Mm. Har du gjort det? Ja, det skulle jag rått den människan till faktiskt. Varför följer jag inte ditt egna råd? Nej, och då tänker jag så här. Och anledningen till att man inte följer sina egna råd. Det är för att det är de här känslorna. Ja. Som man brottas med hela tiden. Att man överger familjen. Att det är familjen. Vet att man är född i den här familjen. Man har fått sitt liv genom den här familjen. Att det är så mycket. Det är sådana här band. Alltså det, hur många är det som älskar sin familj och älskar sin släkt eller jular, det som man kallas för, för jävla Lars Norén-pjäser mm. liksom, där det bara blir konflikter och dramer och allting. Alltså jag tycker det är så intressant att titta på för det är väldigt lätt att vara en bra människa utanför sin familj. Men när man är i sin familj då är det fasiken inte lätt och där har man alla sina utmaningar. Och i sitt äktenskap också. Men familjen är ju svårare på något sätt. Ett äktenskap tycker jag är ett enklare ställe att hantera sina känslor på än gentemot sin familj. Jag vet inte vad ni har för erfarenhet där. Men... Vad tänker du Katrin? Jag brukar tänka att jag är blod tjockare än vatten. Ja men det finns ju massa sådana. Ja, ja. Och så tänker jag så, men varför om, om nu blodet inte har varit tjockare än vatten så skulle man ju aldrig vara kvar i sin familj. Alltså... Är, Nej, precis, är, det, men... är det sitter det genetiskt eller sitter det sån arvsgrej att jag tror det är en arvsgrej det tror jag ju med att blodet är tjockare än vatten ja, alltså, så. Ja. jag är ju uppvuxen i en sån oerhört kärleksfull familj och, ja. och så så att men har äh... du jag tänker så här, har du an... för jag menar man behöver inte prata bara om sin nära familj mm. utan släkten överhuvudtaget Mm. Liksom, om man tittar på sin släkt mm. Vad är det som gör att man umgås med dem Eller inte umgås med dem eller? Ja, men Vi har kontakt men vi umgås ju inte längre Nej. Men har man kontakt då för att blodet tjockare än vatten Nej. Eller? Jag känner inget krav på att ha någon kontakt Egentligen med min Nej. släkt så. Jag har det för att jag vill ja. För att jag tycker om väldigt många ja. Det gör jag 
Men eh, min farmor och farfar var ju sådana att ingen fick vara ovänner liksom. Då, då tog man i tur med det och så tog man varandra i hand. Det är en sån där dumma bråk som kom upp ja. eller... Ja. Ja. Alla fick vara hemma hos dem fast de hade mm. nio barn och respektive och, mm. och töserna blev gravida du vet mm. innan giftermål och det var liksom aldrig något dömande eller ja nu tar vi tur med detta nu är hon gravid nu får vi ordna detta och så va. Ja, så att nej men det har varit väldigt mm. väldigt mycket kärlek så. Mm. Och jag tror att när man är uppväxt i en familj där det är så mycket kärlek och det är, det är så fina relationer då blir det mindre problematiskt i livet också ja. på något sätt. Då har man inte så mycket som man behöver ta i tur med och dela med. Man behöver inte åka på så mycket yogaretritt i världen och man behöver inte gå på för mycket självupptäckt alltså, kurser och, eller mm. egentligen kanske. Ja, det fast, tror jag. Ja, fast jag har ju fått jobba med <laughs> den här rediatösen. Och, ja. Ja, men det kom ju också någonstans ja. från din familj. Ja, det är det ju. Fast det var ju... Ja, det var väl ett krav så. Men det var liksom ändå mycket, mycket kär. Det har liksom aldrig varit någon alkohol. Det har liksom... Nej. Pappa gjorde väldigt mycket. Det var bara min pappa som städade till exempel. Och alla papper och... Mm. Alltså det har varit jämlikt och sådär också på något sätt. Mm. Men sen får man ju ändå alla sina egna mm. liksom demoner i sig själv på något sätt. Jag har ju fått mm. jobba, jag är ensam barn. Jag har mm. fått all uppmärksamhet. Mm. Och, och, och näst yngst av kusinerna. Mm. Och såg ut som en liten ängel. Mm. Jag fick jättemycket uppmärksamhet och det får man ju också jobba med, med barn och få med jätte det är mycket bekräftelse och mm. alltså ja, om det är helt och sen när man blir stor så är det kanske inte riktigt så nej det märker man ju i skolan med ja. barn som är, liksom, som är livets medel, mm. medelpunkt mm. och man helt plötsligt inte är medelpunkten mm. längre ja. hur får man till det då mm. Mm. Nej, men, men då tänker jag så här för att i, i familjer överhuvudtaget och vad är en sund familj i frågetecken mm. det måste ju inte vara alkoholmissbruk eller drogmissbruk eller det kan vara andra typer av skadade relationer i en familj mm. som gör att det blir mycket issues för en själv som mm. man måste ta i tur med. Mm. Men jag tror den där issuesen kommer ändå va? Ja, jo det kommer inte undan. Nej, nej jag tror nej. inte det heller. Hur bra du än har haft det. För då, då upptäcker du sig, men varför har jag haft det så bra? Mm. Alltså, alltså, och så blir det en grej att man upptäcker något nytt i livet. <laughs> som liksom, jaha, kan man ha det så här? Jag hade en väninna. Ja. Hennes pappa hade sagt, ja men vi är ju en, och så sa han efternamnet då. Ja. Vi är speciella, vi är ju ni, alltså du vet. Ja. Och när hon kom upp i tonåren och märkte att. Hon var ju precis som alla andra. Ja. Hon var inte bättre än någon annan. Nej. Eller någon annan familj. Alltså Nej. hon fick en sån chock. Va? Och då mm. blev ju det. Mm. Jättekonstigt för henne. Mm. För hon hade ju trott att just hennes familj. Var så speciella. Och de var så fantastiska. Mm. Och, då, och då fick man med sig det. Alltså. Ja. Det är lite som Buddha. Mm. Det, det är ju det som hände där. Mm. Buddha går ut. Mm. För han såg, han levde i det väldigt, väldigt speciella. Mm. Och ser utanför att människor är sjuka och lider och allting. Mm. Och han ger sig ut i, i, i flyr ifrån, mm. eller inte flyr, men ger sig ut. I det verkliga livet. I livet, man säger, ja. mm. Och för att hitta sig själv också mm. i det här. Mm. Ja. Så jag tror, vad är, 
vad är det vi letar efter? Vad är det? Vem är jag? Jag hörde något fint också igår. Det här, meningen med livet är att leta meningen med livet. Mm. Mm. Alltså hitta det i sig. Mm. Och det behöver ju inte se ut likadant för alla. Och för mm. vi är ju alla i olika situationer. Ser ju ut som vi är i olika situationer. Väldigt olika situationer. Men det kanske ändå är samma kärna mening med livet. Man får hitta sin mening när man finner sig. Mm. Men för det kan jag tycka att man hittar, när man hittar sin mening med livet. Som jag för min del mening med livet är kärlek. Mm. Alltså kärlek som väsen och energi. Och, och att det är lika. Det lever vi ju i alla. Mm. I det flödet så som jag ser det. Och där är, för min del så som jag ser det nu så är ju inte människor på något sätt olika. I grunden för vi är ju alla ändå ett och samma liksom. Men det så... intressanta är då där, mm. där det händer... När det inte är det i familjen. Ja, och då är det så här. Hur kommer du dit då? då? Ja. Nej, precis. Och det är det jag funderar kring. De där issusarna i sin egen familj. Mm. Mm. Och jag tycker att jag har hittat det. Fast jag har ju ändå inte det. För jag går ju tillbaka någonstans. Där, där det liksom mm. triggar någonting. Som man blir så här... Kanske mer en besvikelse över en själv. Att man trodde att ja, den här gången kanske. Mm. Ja. Men du, det säger ju. Heter han Guru Randas. Så du tror att du är upplyst. Och jag må leva med din familj. Ja, I en vecka så får du se hur upplyst ja. du är. Ja. Mm. Jag Nej, måste vara ju... jäkligt upplyst. För jag har bott med min familj. Eller så är det som vi brukar säga Highest yoga of it all is the marriage Alltså att det är ju Möt, möt dem som verkligen För mm. så är det ju mm. Men jag tänker på det När du sa om Buddha, ja för det var ju det han gjorde Han lämnade för han hade ju ändå bra välställt Och uppväxt i något Palats eller något mm. va Och så kom han ut i, i världen som du sa Och såg allt lidande och alla människor Och, och så mm. Och det han gjorde där var väl att hitta ett förhållning hur man förhåller sig till det. Exakt. Och, där, och det han gjorde, eller mm. han, för, han förhåller sig i den kärleken, i kärleken, mm. i compassion, i liksom. Mm. Och non-attachment. För det var ju det som man också tyckte att det som uppstår, lidandes uppstår, det är att man har attachment till saker, ägande, ja, överhuvudtaget. Mm. Liksom. Mm. Nu har gamlen satt på trimmen. <laughs> Vi ska inte ha ersla också. Nej men för det är ju mm. så. Alltså, det är ju fint. Det är ju ändå. Mm. Det är ju ändå kärleken som mm. är liksom. Ja. I grunden. Mm. Men jag tycker. Alltså, dels när vi börjar podda. Och dels mm. alla mina retriter. Alltså man har varit och jobbat så himla mycket med sig själv. Nu tycker jag. Har jag lärt mig åtminstone. Även jag kan bli skitirriterad. Och. Mm. Ledsen, men jag har mycket lättare att släppa det och se att mm. det inte är från mig längre. Mm. Och så skulle jag säga något med det att utmaningarna kan jag se, gud vad intressant, varför känner jag så här nu? Ja. Och varför, <laughs> varför mår jag så här nu? Liksom, så här, bara, så att ja. Det är ju det så utvecklande när vi pratar också, ja. liksom, för att man blir medveten om att oj nu kommer det en utmaning. Ja. Istället ja, för att man bara exploderar och blir ja. tokig. Ja. Men nu kan jag liksom titta så här, nu reagerar jag så här, varför blir jag ledsen? Ja. Eller vad menar de? Eller så här va? Ja. Och det åker jag på så mycket sådana här utmaningar hela tiden som jag måste liksom ja. dela med mig ja. själv. Ja. 
Men jag tror, för jag tänker mm. säkert det du säger då. Mm. Jag tror ändå att det är viktigt någonstans. För vi är ju ändå... Vi är ju ändå känslomänniskor liksom. Mm. Så jag tror att det är viktigt när de här utmaningarna kommer. Att man låter, man får bli arg och man får bli ledsen. Mm. Och man, man behöver, man måste få göra allting. Men sen är det väldigt intressant mm. efter att titta på mm. vad är det som händer där. Så att man förstår. Men också för likheten som att ja men det var också okej okay, liksom. Mm. Att man omfannar sig själv i det. Det, det, det tycker jag. Ja. Det gör ju hon bara och Katie. Ja. Hon menar på att man ska. Nu använder hon ju en, en skrivteknik. Mm. Där man ja. verkligen spyr ut. Man skriver ner allt. Mm. Man verkligen ska göra det. Ja det är ju, ska ju mm. inte lagra någonting. Nej och det gör jag kan jag säga till Mats. Om jag är, ja. om jag är inne förbannad eller jag är inne ja. åt, eller en känsla. Ja. Som är mindre kul. Att jag vill faktiskt vara i den. Mm. Jag vill inte ha lösning för man måste få med. Det är Precis. då man får med sig hela maskrosen alltså. Mm. Man vill, ny, man vill mm. inte bara liksom ta en liten blås av de där grejerna. Man vill ha upp hela. Mm. Jag men sen har jag... Det är så roligt att jag kommit på en sak nu. Ja. Mm. Nej men också liksom. Och, och så... så tycker jag många så säger. Och så är den är ju så andlig och så en sån människa. Och blir irriterad. Så säger man alla, vi är ju människor allihop. Det är så här, vi... hål på ballongen. Ja. Sanningen är ja. lite med det, tycker jag. Ja. Det är vi nog. Ja. För det stämmer för det. Det har jag börjat skratta. Du mm. kanske skulle säga något mer. Nej, nej, men jag kan liksom... Alltså, vi är, ingen är ju mer än människa. Nej. För vi är ju gjorda av kött och blod och känslor. Ja. Alltså, ja. så här va? Är ja. du säker på det? <laughs> kött vet jag i alla fall att vi har på kroppen. <laughs> nej, jag, oj, jag lyssnar på någonting att vi är ju bara... Alltså, allting... Vi är ju inte så mycket egentligen. <laughs> Emellan allt. Nej. Jag bara ja. 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 Men um, det vet jag ju när jag levde med Gurudas då. För han var ju ändå han var ju hyfsat upplyst mm. man liksom. Eh, och tror jag att många såg upp till honom som en upplyst guru, mm. yogi och allting. Vilket han inte alls förlikade sig med. För han säger ju och sa också att det, man är ju bara... En vanlig människa liksom. Mm. Det, det vet ju alla. Ju, ju mer upplyst man blir desto mer inser man ju att det är så. Mm. Men desto, desto mer vet mer... man också att man inte vet något. Mm. Och att man inte vet något. Mm. Och att man också tycker att det, allting är okej. Okay. Mm. I, <laughs> I vår relation. Alltså, jag tycker det var så härligt. Eller som du säger Lotte, att Ja men om man är förbannad så måste man få vara förbannad. Mm. Och det är en känsla. Och det måste få komma. Och det måste kännas. Och bara blåsa ut. Och sen får det göra det så försvinner det lika mm. fort som det kom. Det är som ett åskväde. Och, och så hade vi det i vår relation. Här är du gud alltså jävla temperament. Spansk blod liksom. Mm. Amerikan. Jag vet ju. Och någon gång man grädde vet han kunde bilen och så rivstart det var så jävla alltså vi hade ju sånt temperament båda två mm. men det var ju ingenting som vi drog i långväg det var det är saker som kom i stunden mm. som kom och försvann mm. och båda var så införstådda med att det var så helt okej okay att det var så så det var ingen som gick på varandra i flera veckor eller? nej nej men det, tror jag, det är lite låta det komma ja, Jag tror också det är den heliga relationens funktion. Ja. Alltså att allt, alltså den som är det finns ju den som är klokast för ögonblicket. Alltså kärleken Say är för the moment, ja. Alltså man är där mm. och är alltid älskad. Ja. I alla fall. Mm. Man har ett tryggt space att faktiskt ja. få vara fullkomlig i det man är i. Mm. Ja. Jag tänkte på en grej idag som jag inte kom på vad det var som jag, Matt säger och som du också säger tror jag. Eh, som de 
som ni pratade om när vi hade när Carlos och de var här. Vad är det han brukar säga för uttryck? Ja, ibland är det viktigare att ha rätt än att... Eh, eh, vill du ha rätt eller vill du ha fel? Nej, alltså, eller vill du ha rätt eller vill du ha... Nej, det är någonting med att... Mm. Vänta, vi att inte släppa. Ja, ja vi, vill du ha rätt eller ha lycklig? Just det. Mm. Vill, du, vill Just du ha rätt det. eller vill du ha lycklig? Ja. Alltså man, man fightas ju tills man... Och det, det är sånt, den slänger vi hemma. Men det är också mm. så här, släppa taget eller låta mm. saker bara vara. Ja, vad det är. Mm. Ja. Ja. Ja, hur går det med kärleken? Ja, ja. hur går det med kärleken, Katrin? Jag ska ju ha en dejt snart. Gud vad roligt. Ja. Ja. Vi får se. Kommer du ha 